1: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שקראנו לה 50 גוונים של אינטרנט. האורחת שלי באולפן היא הדוקטור מיכל דולב כהן, מרצה וחוקרת בתחום הפסיכולוגי של האינטרנט, מנהלת המרכז ללמידה וחקר פגיעות במרחב המקוון, ומרצה בכירה בתוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי. מכללת אורנים, שלום, שוב שלום מיכל. הלאה. טוב שנשארת כאן, והתחלנו לדבר על כך שהמרחב המקוון בעצם השתלט היום על הכל. אמרת שעוד בבטן האם, כשמדובר בעוברים, הם כבר מושפעים מהמרחב הזה, ולמדנו קצת באמת על כך שהאינטרנט והמרחב המקוון הם כלי, וצריך לדעת להשתמש בו נכון, וקצת כבר התחלנו להבין איך עושים את זה. בפרק הזה אנחנו ניגע בעניין. הזה את uh, מנהלת המרכז ללמידה וחקר uh, פגיעות במרחב המגוון ואנחנו נדבר על סקסטינג ומיניות. Uh, סקסטינג, uh, כבר אמרנו שזה בעצם uh, סקס uh, שמסתמסים איתו, זאת אומרת uh, סקס שנעשה במרחבי
0: הרשת ומיניות שנעשית במרחבי הרשת. נדבר רק על פגיעות בעניין הזה? לא, ממש לא. כשאנחנו מדברים על מיניות, אז אנחנו לא יכולים להגיד שמיניות זה דבר רע. זה כמו שיחסי מין, אנחנו לא יכולים להגיד שזה דבר רע. לא, להפך, בבסיס
1: שלהם הם דבר נהדר וטוב. ככה
0: אנחנו כאן, רובנו. נכון, נכון, וזה דבר משמח
1: וחיובי. כמובן שיש גם פגיעות ועניינים לא טובים, אבל את לא מתעסקת רק בצד הזה, נכון? אני מתעסקת
0: גם וגם, מתוך הבנה שא', צריך להזכיר לנו שמיניות זה לא בהכרח דבר רע, כי בתנאים הנכונים מיניות זה דבר נפלא. וכשזה דבר נפלא, אז בואו נראה איך נעשה את זה נכון, ונחנך לעשות באמת נכון באופן כזה שישמור עלינו כמה שיותר. ואם לא הצלחנו להישמר, אז באמת איזה סוגי פגיעות יש לנו, שהן על רקע מיני, כדי שנוכל לדעת גם איך אה, להתנהל מול זה, ולמה זה קורה, ואיך למנוע את זה. ואיך לעטוף את אותו אה, מי שנפגע.
1: וכשאת חוקרת מיניות ופגיעות מינית או סקסטינג, זה בעיקר אצל בני נוער וילדים,
0: כמו שדיברנו בפרק הקודם, או שכאן אנחנו מגיעים לעולמות המבוגרים? אז אני חוקרת רק ילדים ובני נוער, אבל זה בהחלט קיים אה, בכל הגילאים, וזה בהלימה למיניות. זאת אומרת שאנחנו נראה הרבה סקסטינג אה, סביב אה, גילאי 40. זוגיות שמשתנה כשמשהו ככה מרגש אותנו ויש מיניות מרוגשת, אז יש גם סקסטינג.
1: שבאמת, סקסטינג זה מושג חדש יחסית, זה מושג של השנים האחרונות.
0: וואו, לא. לא? הפתעת אותי. יש מחקרים על סקסטינג גם מלפני עשר שנים, אבל באמת ככה היה אולי, מבחינת המחקר היה אולי יותר בשוליים, לקח יותר זמן, שוב, כי גם לוקח לנו זמן לראות מיניות אצל הילדים שלנו. וגם כשאנחנו רואים את המיניות אצל הילדים, לרוב אנחנו ניקח את זה למקומות השליליים, זה נורא מלחיץ אותנו. אם יש משהו שמאיים עלינו זה מיניות של הילדים ומיניות של ההורים. עד היום ההורים שלי יודעים שהביאה אותי החסידה, <laughs> בתיק מאוד יפה, אבל חסידה. יש דברים שאני לא מעוניינת לדעת או לראות. אותו דבר, ילדים והורים מחוץ לתחום ולכן אנחנו מפספסים הרבה פעמים את כל העניין של מיניות של הילדים ואת המניעה בגילאים הנכונים. זה אומר שאנחנו מדברים איתם על מיניות כשהם צעירים אנחנו מדברים איתם למשל בגן, אתם פעוטות ממש, זה... הגוף ברשותי. הגוף ברשותי, ולסגור את הדלת כשאנחנו הולכים לשירותים בגן, ושלא יפתחו, ואם פתחו, אז באמת הגננת עושה סיפור ומדברת עם כולם, ומתווכים להם את זה, וכמה זה לא בסדר, והפרטיות והכול, ואז הם קצת גדלים, ואז אנחנו מבינים שהם גדלים לנו מדי, ואז אנחנו פשוט מורידים את הדלתות בחדרים, ופותרים את העניין. זהו. אז לא צריך יותר לדבר, כי אין דלתות, ואם אין דלתות לא יכול לקרות שום דבר, ואם לא קורה שום דבר, אז למה שנדבר על זה? קצת כמו שהזכרנו באמת בפרק הקודם, על מה קורה למתבגרות או מבוגרות יותר שמגיעות לאינטרנט, ולא קיבלו את ההכנה לפני זה, כי הם גדלו בתרבות יותר שמרנית או מסורתית. זאת
1: אומרת, צריכה להיות פה הכנה מאוד מאוד גדולה, והיום בעולמות הרשת, ילדים חשופים להרבה דברים, למגוון מאוד גדול של דברים, שלא תמיד תמיד הם ידעו מה לעשות איתם ואיך, חלקם, שוב, לא צריך להיבהל מכל דבר, אבל הם צריכים הכוונה, הם צריכים איזשהו, כמו שדיברנו קודם לכן, שהדיבור על הוא החשוב, גם פה זה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו לא מדברים כמובן עוד על פגיעות, זה כבר נושא, נכון. עוד נגיע גם לזה, אנחנו מדברים עוד על השלב הזה הראשון. ומה יצאתם לחקור כשיצאתם לחקור סקסטינג? מאיזה גיל בכלל אפשר לדבר על סקסטינג?
0: אז בואי נגיד ככה, קודם כל, למה בכלל היה הרעיון לחקור סקסטינג? כי אה, לפני כמה שנים עמדתי בבר אילן איזושהי הרצאה מאוד מאוד גדולה, אולם מלא עם אודיטוריום, וביציע אה, למעלה הייתה, אה, הצגתי כל מיני תופעות שקשורות לאינטרנט, בין היתר סקסטינג, ואז ביציע למעלה הרימה יד מישהי ואמרה, את לא מביאה מחקרים על מה שקורה עם סקסטינג בארץ, אני מאמינה שזה לא קיים בארץ. לא קיים? לא קיים. ואמרתי לה, למה, באיזה בא, סיבה יש לתופעה כזאת להתרחש במקומות אחרים ובארץ לא? היא אמרה לי, אין על זה מחקר בארץ, אני מאמינה שבארץ זה לא קיים. כי כאן שמרניים יותר, כי כאן... וזה
1: אה, מה שהיא האמינה. כי היא מאמינה. עכשיו, לא היה מחקר בארץ, באמת לא נכון? היה, זה, זה לא חלק נכון
0: מחקר, של הדבר. כן, כן, זה היה כן. לפני כן. יחסית הרבה שנים, ובאמת עדיין לא היה מחקר בארץ. ובואי, בלי אמונת צסקה לא הייתה אוכלת אותה, אז אני לא יכולה לקחת למישהו את האמונה, אבל אני כן יכולה להגיד, אוקיי, אז עושים מחקר. ובאמת, נתמתי פרטנרית טובה ודוקטור צמרת ריקון, והתחלנו בסדרת מחקרים על סקסטינג. כשסקסטינג בעצם זה ביטוי של מיניות במרחב המקוון. בתחילת הדרך סקסטינג נחקר כהתנהגות סיכון. שוב, כי מה, אנחנו שומעים על התכתבות מינית, מה זה... ילד לכאורה לא צריך להתכתב מינית. זה לכאורה. רגע, תכף נדבר על זה. לא ילד, לא מתבגר, מה פתאום התכתב מינית, זה כל כך מסוכן, איך יכול להיות התנהגות סיכון? המחקר העולמי לקח את זה למקומות של התנהגויות סיכון. ובאמת, עם השנים המחקר מאוד התפתח, ואז רצינו לבדוק באמת מה השכיחות בארץ, ולראות מה קורה בארץ לעומת העולם, כי מחקר וראינו שהשכיחות בארץ, כשלקחנו אוכלוסייה של דתיים וחילוניים, זין עד יבית, היו לנו אחד מכל ארבעה מתבגרים שעושה סקסטינג. וכשהורדנו את החלק של הדתיים מתוך המחקר, אחד מתוך שלושה. וואו. אנחנו שלנו. מדברים על שכיחות מאוד מאוד, מאוד, מאוד גבוהה, גבוהה. מאוד גבוהה, כן. והנה, ואנחנו לא מדברים על זה פה. זה לא משהו שהוא מדובר בכלל, ואם הוא מדובר, זה באמת ממקום מאוד לחוץ, אבל... כבר אי אפשר לדבר על התנהגות שוליים או על נוער בסיכון, כשאנחנו מדברים על אחד מכל שלושה או אחד מכל ארבעה, איפה הסיכון? זה להיכנס לכיתה ולהבין ש... שליש מהכיתה עושים
1: סקס בטקסטינג, בהסתמסות. עכשיו שוב, תכף נדבר מה זה סקס. זאת אומרת, כי סקס אולי המילה נשמעת לנו, אוקיי, הם הולכים עד הסוף, אבל אני משערת שיש לזה כל
0: מיני... אז סקסטינג תכת... זה בעצם תכתובות מיניות, זה יכול להיות אה, טקסטואלי לחלוטין. מה הייתי רוצה לעשות לצד השני? מה הייתי רוצה שהצד השני יעשה לי? זה יכול להיות עם תמונות של אירוע מלא או אירוע מרומז, okay? זה יכול להיות גם רק ברמה של רמיזה, אבל מתוך כוונה לעורר מינית את הצד השני. אה, וזה יכול להיות עם אימוג'ים, אוקיי? Okay? אם דיברנו בפרק הקודם על, על כל הנושא הזה של אה, תמונות שמתאימות ולמי ומה קורה בכל... אז בואי... חציל הוא לא תמיד חציל, ולכן זה מאוד תלוי גיל. כי אם אני רוצה לשלוח אה, מישהו שיעשה לי קניות, ואני אה, בגיל מבוגר, ואני שולחת חציל ועגבניה ומלפפון כדי... כנראה התכוונת התכוונתי... ל- למדף
1: הירקות בסופר. כן,
0: ולעומת זאת, אם שלחתי חציל כשאני בת 12, 13, 14, 15, כנראה שלא התכוונתי לזה שאני מאוד רעבה. לפני כמה שנים אחותי יצאה לדייטים, והיא אמרה לי באיזשהו שלב, והיא צעירה ממני בהרבה, והיא אמרת לי, מיכל, את יודעת, אני לא מבינה את הקטע. Uh, אני מתכתבת עם מישהו, שולח לי חציל, כאילו, מה הוא רוצה, לדבר על אוכל? מה, עוזייה שאני אוהבת מסעדות? אמרתי לה, לא, גילי, את פשוט לא הקשבת להרצאות שלי. <laughs> זה לא החציל הזה. זה דימוי לאיבר מין, חציל. חציל בעצם זה ביטוי של איבר מין גברי. אפרסק, ישבן. עכשיו, תסתכלו למשל על כל מה שיש לנו בוואטסאפ, על כל האצבעות, על כל הטיפות שיש לנו, תפעילו את הדמיון, ותבינו שיש לנו הרבה מאוד אפשרות לבטא סקסטינג. ראיתי כבר הודעות שגרמו לי להסמיק מימוג'יס בלבד, אוקיי? זה הזמן להגיד שאף פתרון של אפליקציה שמסננת תכנים לא תסנן לי של חציל. נכון, בסדר? חד משמעית, לוקים. אני יכולה לעשות את כל מה שאני רוצה עם תוכנות לסינון תכנים, ו... חציל תופס. עכשיו שאלתי אותך
1: בפרק הקודם, אם את זוכרת, דוקטור מיכל דולב כהן, על כך שלפעמים אנחנו כמבוגרים לא נבין סמלים של ילדים. זאת אומרת, דיברנו על זה, העולם הזה של אימוג'ים, של סמלים בטקסטים, רץ נורא נורא מהר, ויהיו הבדלים בגילאים בין סמלים. כמו שאמרת, חציל בסופר איננו חציל שהוא דימוי לאיבר מין, ולא תמיד כהורה או כמבוגר אחרי אנחנו נדע את הדבר הזה. ואת הסברת קודם לכן, שמה שמשנה הוא השיח וכללי הבסיס. זאת אומרת, זה לא משנה עכשיו אם זה חצי, לא, אני אשלח תמונה מפורשת של איבר מין. אני צריכה לדעת מה הכללים, או מה נכון לעשות, או איך נכון להתנהל, ולאימוג'ים כבר לא יהיה, זאת אומרת, זה לא, זה לא מה שישנה. נכון. ואני משערת שזה עדיין תקף, ובטח תקף כשמדברים על מיניות. אז קודם כל, מה שחשוב זה השיח המיני מסביב, זאת אומרת, זה לתת שיח בטוח, שיח הוגן, על מיניות, משם נתחיל.
0: Uh, אנחנו נתחיל עוד לפני. אנחנו נתחיל, קודם כל נתחיל לפני מיניות. נתחיל בגבולות. Uh, המחקר הראשון שערכנו על הסקסטינג, בעצם uh, מה שהוא מצא, זה שכשאין לי גבולות, אז גם אין לי, אני לא מזהה גבול של אחרים. אז אני אבקש יותר מהאחרים שישלחו לי תמונות מיניות, למשל. אין לי שם את, ה, את המעצורים שאמורים להיות לי. אז עוד צעד לפני זה, גבולות זה לא דבר רע. ואני צריכה ללמוד על הגבול שלי, אני צריכה ללמוד שגם לצד השני יש גבולות. אני לא עושה שום דבר שהוא כופה אה, עליו דברים, גם במיניות, גם בדברים אחרים. זה בכלל במערכות יחסים בין אנשים. ולכן, למשל, בחברות שמרניות, שאומרים לי הרבה פעמים, אבל קשה לנו לדבר על הדברים האלו, אז אומרת, אוקיי, בואו נדבר על בכלל יחסים בין אנשים. הרי בסופו של דבר, זה ביטוי. מה שאנחנו רואים, הסקסטינג הזה, זה ביטוי. אז כן, אנחנו צריכים עוד לדבר לפני. אחד הדברים שראינו במחקר הזה, למשל, שמה שהשפיע לנו על הסקסטינג זה פיקוח הורי. עכשיו, השאלון של פיקוח הורי לא שואל את הילדים, אנחנו בדקנו במחקר הזה את הילדים עצמם. לא שאל את הילדים, למשל, עד כמה בודקים לך את הטלפון. זה לא הפיקוח. פיקוח ההורי, ככה נקרא השאלון, אבל למעשה מה שהוא בודק זה עד כמה ההורה משמעותי. מתי בפעם האחרונה הלכתי לסרט עם ההורים? עד כמה אני פונה להורים כשיש לי איזושהי מצוקה? עד כמה ההורים הם מודל לחיקוי עבורי? ובעצם הוא בודק עד כמה ההורה שלי הוא מבוגר משמעותי לי. ואנחנו יודעים שככל שהמבוגר המשמעותי הוא משמעותי לי באמת, אז יש לנו מניעה טובה. אז אנחנו יכולים כבר להתחיל לדבר על זה שיש פה הכוונה. אבל יכול להיות, סליחה שאני קוטעת אותך, מיכל, מבוגר משמעותי,
1: שלא עלינו, שהערכיו לא תואמים כל כך את ערכי הכלל. והוא חושב, למשל, הרי יש מבוגרים כאלה. לא יודעת שהם... כדאי למהר ולעשות כל מיני דברים שעוד לא מותאמים, והוא באמת מאמין בזה, כי ככה גידלו אותו, והוא מאוד משמעותי בחיי הילד. זאת אומרת, זה לא מבטיח לי איזה סולם ערכי או נכון. סולם הבנתי, שהוא סולם uh, תואם
0: ו- וטוב ומכבד. נכון, ולכן יש לנו את מערכת החינוך. והסיפור של מערכת החינוך הוא חלק בלתי נפרד מחינוך. חינוך של ההורים, חינוך של הילדים. ובתור אה, אנשי חינוך, כל איש חינוך שנכנס לכיתה, יש לו את הפריבילגיה לגעת באותם 40 ילדים ואחר כך גם בהורים ולהסביר ולהדריך ולתווך את הדברים האלו. ויש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות באחד על אחד עם הורה, אוקיי? למשל, אה, יש לנו את הנושא של דיק פיק. של uh, לקבל uh, את אותה התמונה של איבר מין שמישהו שלח לי. שלא לא ביקשתי. קורה המון, לי... ב- קורא המון. ב-
1: ברשתות.
0: והרבה פעמים זה כי מנסים להתחיל ככה עם מישהי, אוקיי? זה אני, זה בתור... זה קורה גם
1: אצל מתבגרים? כן, כן החלט, כבר שולחים
0: כאלה בחלט, תמונות? בהחלט, בוודאי. אז כדי לדעת שזה לא נעים לצד השני, אני צריכה שמישהו מהצד השני יגיד לי את זה. למשל, אם אני בתור אה, אה, מורה, יועצת, עושה איזושהי פעילות ועושה איזשהו סקר כזה אונליין של איך הרגשתי כשקיבלתי את התמונה הזאת, ופתאום אנחנו רואים את התשובות ואנחנו יושבים כל הכיתה ביחד ובאופן אנונימי רואים את התשובות ורואים שבעצם זה לא נעים לצד השני, שבעצם אף אחד לא הצליח למנף את זה באמת לחברות. לא, זו הדרך. ואנחנו מדברים על רגשות, זה משהו שאני יכולה לעשות ברמה קבוצתית, לא יכולה לעשות באחד על אחד עם הילד שלי בבית. וכאן באמת נכנס התפקיד של מערכת החינוך. אבל יותר מכל, אני חושבת שהסיפור הזה של סקסטינג זה להבין כמבוגרים שהוא כאן, שאני לא יכולה להגיד אצלי זה לא קורה, שאני צריכה לדבר על זה, כי אין לי ברירה אחרת, כי אני רוצה להעביר את סט הערכים שלי, שאני צריכה להסביר, כי אם אני יודעת למשל שהיום באינטרנט, מגיל 12 חלה אחריות פלילית. אוקיי? Okay? אז בעצם אם יש לי ילד בכיתה ז' שמפיץ תמונה של מישהי מהשכבה, תמונה מינית, זו עבירה על החוק. וזו עבירה שדינה עד חמש שנים בכלא. מישהו צריך להגיד את זה. מישהו צריך לתווך את זה ולהסביר. ואני ככה נוגעת קצת בפגיעות מיניות, אבל באמת אנחנו רואים שהרבה פעמים הפגיעות אצל ילדים ונוער, ואני מהבחינה הזאת דווקא אה, מפרידה לחלוטין ממבוגרים למשל, זה יושב הרבה פעמים על המקום הזה של אה, ויסות. שאני לא באמת הבנתי מה עשיתי, שנורא כעסתי ואז עשיתי את זה, כי לא דיברו איתי, מת, מתי דיברו איתי על זה? מתי הסבירו לי? מתי עצרו אותי ואמרו לי, בזמן, לא אחרי? זה לא. באיזה שלב אנחנו מדברים ביסודי עם ילדים על סקסטינג? לרוב לא.
1: <אז> זאת אומרת, מבחינתך צריך לדבר על סקסטינג. לא רק כי כן עושים, כביכול, ותכף נדבר על זה, כי אני חושבת שמערכת החינוך היום, ולא בגלל מורים לא טובים, אין לה כמעט כלים לטפל בזה, עם העומס שהמורים עומדים, כולנו יודעים את זה כהורים. קשה לקבל שם ערכים גדולים, המורים עסוקים בלכבות שרפות בכיתה, בלקבל פניות מהורים זועמים על כל מיני דברים, הם לא תמיד מספיקים, גם אם הם טובים ורוצים ואכפת להם, הם לא תמיד יגיעו למקום הזה שבו הם יוכלו לעשות את השיחה הזאת. אני חושבת שצריך להסתכל לפעמים, לפעמים למציאות בעיניים, זאת אומרת, לא כל המורים הספיקו לעשות את זה, חלקם כן, וזה נהדר, צריך לכוון שם, אבל מה קורה כשלא? ואז הרבה פעמים זה נופל עלינו אנחנו צריכים
0: לקחת את האחריות עלינו. בית ספר לא נופל זו תמיד... אולי מילה בעייתית, כי בסופו של דבר שלנו ועשינו אותה, נכון, ואנחנו מגדלים אותה. נכון, אותם. נכון, <laughs>
1: נכון. <laughs> אבל דיברנו על אחריות משותפת, אמרת, יש, בסדר, אז ההורה, סולם הערכים שלו מאיזושהי סיבה הוא פגום, אז יש את בית הספר. לא תמיד יש את בית הספר, לפעמים כן, אבל לא תמיד בית הספר יכול לעמוד במטלה. ואז אני אומרת, נופל, כי כאילו אין את האחריות המשותפת, זאת אומרת, זה, זה עלינו. ואז נשאלת השאלה באמת אם אנחנו יודעים את הגבולות. זאת אומרת, מאיזה גיל זה בסדר לשלוח תמונה של איבר מין? לכאורה, תשאל, תשאלי הרבה הורים, יגידו לך, מה פתאום, עד גיל 18
0: לא. איך אנחנו יודעים מה נכון, מה לא, איפה הגבולות? איך יודעים את הדבר הזה? אני חושבת שאנחנו צריכים קודם כל להתחיל בזה שאנחנו מבינים שזה לגיטימי. שסקסטינג זה ביטוי של מיניות, והילדים שלנו מתבגרים בנים אם נרצה ובין לא. וזה חלק מהעניין, ואם היום הרבה פעמים ילדות מקבלות מחזור בכיתה ג', ד', אז בואו, הרמונים עובדים, ו... וזה חלק מזה. אז אם אני רוצה לעשות מניעה נכונה, ולא לוותר על סקסטינג, או להגיד שזה אסור, כי אני לא יכולה להגיד גם שיחסי מין זה אסור, אוקיי? אז זה, זה לא המסר שלי. המסר שלי צריך להיות שזה צריך להיות מותאם גיל, שאני צריכה לקחת בחשבון את ההשלכות, שאני צריכה לקחת בחשבון ההשלכות עליי ועל הצד השני, וההבדל בין הסכמה לרצון, למוכנות, ל... רק לא הגיבו ולא אמרו לי לא, שבאמת רצו. כל הדברים האלה אנחנו צריכים לדבר, וזה נכון גם למיניות בכלל במרחב הפיזי, וזה תפקיד שלנו ההורים, כדי לחנך. וזה אולי לא נעים, אבל גם צריך לקחת בחשבון, כמו שאנחנו ניקח בחשבון שהם יקיימו יחסי מין, ואנחנו מדברים על אמצעי מניעה, אנחנו גם נגיד להם שבסקסטינג, אם הם כבר בחרו... וזה משפט שהוא נורא חשוב עם כל זה שקשה להגיד אותו, אבל אם כבר בחרתם באיזשהו שלב לשלוח תמונה שלכם, אז תעשו את זה באופן כזה שהנכדים שלכם לא יזהו אתכם. שלא יהיו פנים ואיברי גוף, שלא יהיו סימנים מזהים, שאם יש לי איזה קעקוע אז הוא לא יהיה חלק מזה, שבאמת זה יהיה במקום יותר שמור, כזה, שבאמת הנכדים שלי לא ידעו שזו אני. וזה משהו שצריך להיאמר, כמו שאנחנו מדברים על... על קונדומים, על אמצעי מניעה. והמחקר מראה לנו היום שהשיח הזה על אמצעי מניעה לא מה שגורם להם להיכנס ולקיים יחסי מין. אותו דבר גם כאן. מה כן גורם להם לקיים יחסי מין? יש לנו כמה מניעים, יש לנו שלושה מניעים גדולים שככה גורמים להם לקיים יחסי מין. בדרך כלל זה הנושא של מיניות, שאנחנו יודעים היום שזה הסקסטינג הבריא. בסדר? שזה מתוך, מתוך, מתוך עניין במיניות ורצון. לפלרטט, לא נכנסים מזה להיריון, לא מקבלים מחלות. זה מקום נקי, זה משמר איזשהו קשר עם החבר שלי בצבא ואני כאן, או שרחוקים מאיזושהי סיבה. בקורונה ראינו את זה הרבה גם במחקר, שהרבה סקסטינג, גם כאלו שחששו לפרטיות שלהם, עשו כי זה מייצר איזושהי אינטימיות שאנחנו צריכים בתור בני אדם. אז באמת זה מניע אחד, מניע אחר זה הנושא של דימוי גוף ומה קורה לי כשאני שולחת. בואי, אנחנו שולחים עם פילטרים בגוון הנכון, אה, שהם ככה מטשטש את הקמטים, שמטשטש את האף, את הפה, ה... מגדיל, מקטין. וואלה, זה נעים לראות גם את שאר חלקי הגוף יותר אה, יפים ונעימים וחלקים, וזה עושה לי טוב כשאני רואה את זה. אה, יש כאלו שמגדילים לעשות, וכשהם הגיעו כבר לתמונה טובה עם הפילטר הנכון, אז הם אומרים, נעשה גם מדבקה. ואז אנחנו רואים מדבקות עם אברי מין של סקסטינג. והמניע השלישי זה בעצם המניע הבעייתי שלנו, שעליו ככה אנחנו צריכים לשים את הדגש, וזה המניע של אה, אינסטרומנטלי. כל מה שאני עושה היה סקסטינג כדי שישלמו לי, אני עושה סקסטינג כי לוחצים עליי אה, בכפייה, זה הקבוצה הזו, זו באמת קבוצה של התנהגויות סיכון. אבל כשאני מדברת על סקסטינג ממקום של מיניות, כמו יחסי מין, שאני... לא אגיד להם לא עושים אף פעם, אבל אני אדריך אותם לזה, אני אדריך אותם גם לסקסטינג ממקום מיני. מרתק. יש הבדלים מגדריים במחקרים שלכם? עלו עניינים של מגדר? Uh, הנושא המגדרי uh, ככה חוזר על עצמו ברמה uh, עולמית, וזה מאוד מעניין. אנחנו רואים שכשאנחנו uh, הולכים על אוכלוסיות שהן יותר uh, שמרניות, אז אצל בנים יש יותר סקסטינג. Uh, למה? כי באוכלוסיות שמרניות אנחנו הרבה פעמים מדברים עם הבנות על לשמור על צניעות ולא לשלוח, וזה מסר ש... וגבול ככה מאוד מאוד חזק. יש מסר... יותר לגיטימציה למיניות גברית והמיניות הנשית יותר נכון, עצורה. נכון. אנחנו בכלל לא מדברים עם הבנים על קטע של uh, מעצורים במיניות. זה משהו אחר. אנחנו רואים את זה אפילו בהקצנה. יש לי מחקר שעשתה סטודנטית בחברה הערבית, והיא uh, מתבגרים. ערבים, והם אמרו שאם למשל בן מפיץ תמונה שהוא הצליח להשיג מאיזושהי מתבגרת, אז היה איזשהו אירוע שלמשל האבא הגיע לבית הספר ואמר, מה? הבן שלי יצא גבר, הוא הצליח להשיג תמונה כזאת, הבעיה היא אצלה שהיא שלחה. אז שם זה באמת היה מאוד בהקצנה, אבל אנחנו רואים שזה בא לידי ביטוי באמת בתפיסות שלנו של האשמת קורבן מאוד מאוד חזקות. אז בהחלט אנחנו רואים בחברות יותר שמרניות, למשל באותו מחקר שעשינו על סקסטינג, אז כשלקחנו את המדגם כולו, דתיים וחילונים, ראינו שבנים עושים יותר, הורדנו את הדתיים, שוויון בין שוויון בנים לבנות.
1: שוויון בין בנים לבנות,
0: כי כן, לא יותר... מציגה את זה
1: כקורבניות, כמשהו לא לגיטימי, כמשהו לא טוב, אלא מאפשרת לנשים אה... לחוות
0: את המיניות. לקחת את זה רחוק ל... לדעתי. מדי, כן, רחוק כן, מדי. אני חושבת שהסיפור הוא שפשוט אין גבול לאף אחד. Mm. אנחנו פחות מציבים גבולות, לא בגלל שהחברה שלנו מאפשרת. כי אחר כך, כשאנחנו רואים שיש פגיעות מיניות, יש המון האשמת קורבן. אבל אנחנו פשוט, בחברה הפחות שמרנית, אנחנו לא מדברים על זה. ואז לא יש... לא מדברים על זה יותר
1: בחברה פחות שמרנית? לא מספיק ולא מותאם. אה, זה העניין, כי רואים
0: יותר סרטים, רואים יותר חשופים. חשופים. יותר, כן. כן, אני... כן. אבל זה לא מספיק ולא מותאם. אנחנו, איתנו, ישב עם הילדים שלו ואמר להם, עוד לפני גיל 12, אתם יודעים, אם כבר תעשו סקסטינג, אז תקפידו א', ב', ג', ד'. לא, זה לא בשיח. זה גם לא נעים. זה גם תמיד מוקדם מדי. כי אה, יש לי מחקר עכשיו של סטודנטיות שבאמת מראיינות גם אימהות וגם אבות, זה תמיד מוקדם מדי, במיוחד אצל אבות. אנחנו רואים את זה, זה אף פעם לא הגיעו לגיל ש... ש... שעבור בנות זה הגיל לסקסטינג, אוקיי? זה... עוד לא הגענו לשם.
1: ואז זה מאוחר מדי, כי הם כן, כן עושים סקסטינג, מדי. אבל הם לא מקבלות את
0: ההדרכה ואת הידע, ואז נכון. נוצרים הדברים הלא טובים
1: של סקסטינג. נכון,
0: שזה, אז... ששוב, זה לגיטימי לעשות מהמניעים הנכונים, אם, כמו שאנחנו מקיימים יחסי מין עם, עם מישהו שאני סומכת עליו, עם מישהו שיודע מה הגבולות, אם, באמת, כשיש בינינו גם קודים להסכמה, שזה בהסכמה ומרצון, ועם הפרש גילאים נכון. ובאמת כל החבילה כולה, ואז בתוך זה אנחנו, זה לגיטימי, מתוך הבנה שאני לוקחת על עצמי שיכול להיות מצב שמחר התמונה הזאת מופצת. כי גנבו לו את הטלפון, כי פרצו לו לטלפון, כי משהו קרה וזה הופץ מאיזושהי סיבה, וזה חלק מהעניין. כן, כמו שאני... כן, לדבר זה. על זה, זאת אומרת, זה... כן, גם על זה צריך לקחת בחשבון, כי אם בחרתי לעשות, אני חייבת להבין שזה המחיר. לא בהכרח, לא תמיד, אבל תמונה היא תמונה. ואם דיברנו לפני כן על בריונות מקוונת, אז ההבדל בהגדרות היבשות בין בריונות במרחב הפיזי לבריונות במרחב המקוון, זה שבמרחב הפיזי בשביל בריונות אנחנו מדברים על חזרתיות. במרחב המקוון אין צורך בחזרתיות, כי מספיקה תמונה אחת, פעם אחת היא איתנו שם לכל החיים. ולכן אין צורך בחזרתיות, מספיק לנו אירוע מספיק אחד. אחד. אז גם פה... מספיק לנו פעם אחת, תמונה אחת, שיכולה לחזור וללוות אותי כל החיים. וזו בעיה. לכן, אם אני כבר עושה, אני צריכה לקחת את זה בחשבון. דיברנו על בשלות,
1: ואולי בגילאים האלה, זאת אומרת, אין בשלות. את סופגת, המחקרים מראים שכן לדבר, את אומרת, כן לדבר וכן להפוך את זה ללגיטימי, גם לא להגיד לא לעשות סקסטינג. לפי מה שאת רואה במחקר, נכון לדבר ו- ולאפשר את זה בגבולות הלגיטימי, תוך מודעות ולקיחת אחריות על כל הדברים שאמרת. האם ייתכן ואין בשלות? האם ייתכן... שוב, דיברת על הורים שאומרים, הם עוד לא מוכנים, זה עוד לא שם. אולי באמת, אין מתבגרת בת 15
0: שמוכנה שהתמונה שלה תתגלגל איפושו? אף אחד לא מוכן, מי רוצה? אבל פה אנחנו באמת נכנסים לנושא של פגיעות מיניות, אבל אם אני מדברת על חינוך, זה כמו, שוב, כמו יחסי מין. אני גם לא באמת רוצה, מישהי פעם אמרה לי, אני נכנסת לבדוק בטלפון של הילדים שלי. ואז באחד הימים היא גילתה תמונה של איבר המין של הבן שלה. איך חיים עם זה? איך אני אחיה עם זה שפתחתי את הטלפון של המתבגר בן ה-16 שלי וראיתי את התמונה הזאת? איך הוא מסתכל עלייך, אני מסתכלת עליו? וואו. לא רוצה. מעדיפה לדבר, לעשות מניעה טובה, לשאול אותו, לברר איתו? לא הכל חייב להיות ויזואלי. לא בשלב הזה של חיינו. אז באמת לדבר את הדברים האלו. אנחנו יודעים מהמחקר שככל שאנחנו מדברים יותר, זה מייצר מניעה טובה יותר. מה לא מייצר מניעה? פיקוח טכנולוגי. אם אני בודקת, מפעילה כל מיני תוכנות לסינון על הטלפון של הילדים, אם המניעים הם מניעים בריאים של מיניות בריאה, אני גורמת לילדים לעשות יותר. מחקרית, נבדק. מרתק. אם המניעים הם אותם מניעים של סיכון, הצלחתי לחסוך. אוקיי? כי אני עוצרת, אה, כתקשורתים אה, אה, זרים למשל, אני יכולה לעצור אותה. אבל אנחנו יודעים שיש לנו יותר מיניות בריאה, והסקסטינג יותר ממיניות בריאה. אז הפיקוח הזה, הטכנולוגי, יגרום להם לעשות את זה יותר. נרתק. עכשיו השאלה, מה אני עושה עם זה? אם אני רוצה לעשות מניעה טובה, כנראה שהמניעה שלי תהיה בשיח, ופחות בפיקוח טכנולוגי. אז
1: יפה, אז זה שיח מאוד מורכב להרבה הורים. אז, וכמו שאמרנו, בטיפת חלב לא מדריכים אותנו להסתכל על הילד. איפה נמצא את המידע הזה? זאת אומרת, מגיעים המחקרים שלך שהם מרתקים, או מחקרים בעולם שהם מרתקים, ואומרים, הנה, לא פיקוח יתר, אלא דברו, שיח. שוב, איפה מוצא הורה מבולבל את, ה- את המקום לשיח נכון? כי המחקר הזה מניח שהשיח יהיה טוב. זאת אומרת, המחקר הזה סומך מאוד על ההורים
0: שיעשו שיח טוב. אני טועה? אז מהמחקר אנחנו רואים שכל שיח הוא שיח טוב. כל שיח הוא שיח טוב. כל שיח הוא שיח טוב. והעלאת המודעות עכשיו, שוב, הילדים זה לא שהם באמת חיים בבועה, הם מקבלים תכנים. ברגע שאני כמבוגר משמעותי מכניסה עוד קצת, זה מחבר את הדברים, זה מייצר לנו נכון יותר את הגבולות, את החינוך. אז כל שיח הוא שיח טוב. איפה רואה, רואה את זה, נחשף לזה? שוב, כמו בכל דבר, באינטרנט. אנחנו, אם אני רוצה ללמוד על זה יותר, אני יכולה לראות את זה באינטרנט. רשתות התקשורת מלאות בכתבות, בהתייחסויות. בדרך כלל התייחסויות שליליות, נכון, אבל מה אני יכולה לעשות? אני יכולה לשמוע למשל על איזשהו אירוע, ו- ובואו, שמעתי היום בטלוויזיה על נתקלתם במקרה הזה, שוב, להגיע מהמקום של שיח שהוא לא שיפוטי, שיח שהוא לחלוטין מזמין. אגב, במחקר שעשינו על הורים, אז ש... ראינו שגורמים שעוזרים לנו לנהל שיח טוב, זה חוויה של תחושת מסוגלות. למשל, ככל שאני מרגישה שאני מסוגלת יותר, אני אצליח לנהל שיח טוב יותר על מיניות. ראינו שאימהות מצליחות לנהל שיח כזה באמת טוב יותר מאבות. למה? יש הסבר? כי תחושת המסוגלות אצל אימהות היא גבוהה יותר, אנחנו נמצאות איתן בדרך כלל יותר שעות. שוב, זה ברמת הכלל, לא ברמת הפרט, אבל אנחנו שם יותר, אנחנו אה, נדרשות, יש איזו תפיסה תרבותית שהאימהות מחנכות, ולכן הן מדברות יותר, בוודאי על תכנים אה, מיניים הן מדברות יותר מאשר אבות, אה, אבות הרבה יותר אה, ככה לחוצים מזה. אה, באמת, אחד הדברים שעלו במחקר על... אה, 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 שהסטודנטית שלי עשתה על אבות מול אה, תפיסות שלהם, אה, של סקסטינג מתבגרות, הם אמרו, אבל... אנחנו לא היינו אף פעם בת, אנחנו לא יודעים מה זה, אז שאימא תדבר איתם. אז זה ככה משהו שהוא מאוד בולט בכלל בשיח של אבות, אבל אימהות לרוב אמפתיות יותר, והחינוך נופל עליהן, והן מרגישות מסוגלות יותר לנהל את השיחות האלו, ולכן הן מצליחות יותר. אנחנו רואים שכשהטכנולוגיה מפריעה, אם הזכרנו לפני כן טכנופירנס ואיך היא מפריעה בקשר, אז כשאני מוסחת על ידי הטלפון, אני אצליח לנהל שיח פחות טוב. על סקסטינג. אז גם זה משהו שאני צריכה לקחת בחשבון. Uh, באמת לנהל את השיחות האלו ממקום שהוא לא שיפוטי, שהוא מתעניין. הבאתי נושא, דיברנו על ארוחות שישי, הבאתי נושא לשולחן. שמעתם על האירוע הזה והזה, זהו, נגמר התפקיד שלי. עכשיו הם ידברו. הם יגידו אם הם שמעו, אם הם לא שמעו, מה הם חושבים. אני אשאל אותם, מה אתם חושבים? אז מה אפשר לעשות עם זה? אז מה, uh, איך, איך היה נכון לאותו אחד, אחת, להתנהל? אני לא תמיד חייבת להביע את הדעה
1: שלי. אבל אם הם יגידו משהו שלא טועם, את כן צריכה להיות שיפוטית. זאת אומרת, את צריכה לכוון. אני עם... יכולה
0: להגיד את דעתי, שיפוטית? ברגע שתהיה נימה שיפוטית, איבדתי אותם. אבל אני לא צריכה בדרך כלל. השיח עצמו, אף אחד לא רוצה להיפגע. אוי, זה לא שאני אה, הולכת ועושה סקסטינג בחוויה שלי, ייי, מחר יפיצו את התמונות שלי.
1: לא, אבל אם יש תפיסת גוף אה, לא תקינה, או אה, אם יש איזו תפיסה של, אה, אז מגיע עליי, היא רצתה את זה, הרי אנחנו שומעים את המשפטים האלה מסביבנו. זה מסו- משהו ונר, אחר, זה האשמת קורבן. אז את צריכה להתערב, את לא
0: תשאירי את זה, זה ברמת כן. ה... ברמה של האשמת קורבן כן, אבל אם מישהו יגיד לי, אני חושב שזה לא נורא אה, לעשות סקסטינג, ואני אגיד לו, אה, מעניין, אתה יודע? לא חשבתי על זה אף פעם ככה. למה אתה חושב שזה לא נורא? אתה חושב שזה יכול לעזור במשהו? אוי, אני מזמינה אותו לשיחה. לא ישר קפצתי ואמרתי, מה, השתגעת? מה אתה עושה? בואו, בואו נדבר, נראה על איזה, אם דיברנו מקודם על זה שלא צריך לרוץ אחרי הטכנולוגיה, אלא לדבר על ערכים, אז ברגע שאני אשמע על מה זה יושב לו, אני אעבוד עם זה. מה זה משנה אם זה באינטרנט או לא, או שזה יחסי מין? אני אשמע שלו, אני אעבוד מבחינה ערכית עם אז
1: מיכל, זה מחקר, אחד המחקרים שלכם גם הראה, אני קוראת כאן מחקר שנערך בקרב 480 צעירים, עולה כי חמישית מהם העידו כי היו מעורבים בסקסטינג ללא רצונם. שזה גם משהו שצריך לדבר עליו, כי אנחנו מדברים על הצד הטוב, אנחנו אומרים להגיד שזה לגיטימי. לכוון לכזה, לסקסטינג שהוא מקשיב וקשוב גם למה אתה צריך ובטח גם למה אחר צריך אי, לבדוק שזה מתאים, אבל הנה אנחנו מקבלים נתונים כאלה. חמישית זה מספר ענק. Mm. אמרנו אחד משלושה, אמרת קודם, כנראה מעורב בסקסטינג ועושה סקסטינג, אחד מחמישה ללא רצונם, זה גם נתון שצריך להתמודד איתו. בהחלט.
0: אז כאן אנחנו כבר באמת נכנסים לנושא של הפגיעות. ובהחלט, ואני רוצה רק להגיד עוד לפני זה, שצריך לקחת בחשבון שכשיש את אותן פגיעות, אנחנו כמבוגרים לא רלוונטיים. כי אחד הדברים שעלה מהמחקר מה, שלנו זה באמת, שאם כבר נפגעת, אם הפיצו תמונה, אם ביקשו ממך, כמה מכם פנו להורים, לאחים הגדולים, למורה, יועצת, הגענו לאחוזים מינורים, שלושה אחוזים שפנו למבוגר משמעותי אחרי שהם נפגעו, אחרי שמישהו ביקש מהם. מתוך אלו שביקשו מהם לשלוח uh, תמונות לאחרים, 50% זה היו זרים. זה המון. המון. איפה אנחנו? מי הגיע וסיפר לנו את זה? לא מספרים לנו כי, כי שוב, כי הש- השיח שלנו מלכתחילה הוא מאוד שיפוטי. אז גם אנחנו רואים במחקר, ה- במחקרים איכותניים, את התשובות של בנות שאומרות, למה? שאני... יגידו לי שאני לא בסדר? אז בסדר, אז הבנתי שאני לא בסדר, אני לא צריכה לקבל עוד בראש, אז אני כבר מתמודדת עם זה. אה, זה באמת משהו שככה, נורא נורא חשוב לזכור שבסוף צריך להיות ברור שאנחנו, גם אם הם נפגעים, אנחנו כאן בשבילם. והם לא הקורבן, זאת אומרת, הם לא, לא,
1: סליחה, הם, הם הקורבן, לא הם לא האשמים, חס ושלום, אמרתי את זה הפוך, הם לא האשמים. וזה משהו שצריך להבהיר גם אולי בשיחות האלה, בשיח שעושים לפני. לחלוטין. נכון, של אתה לא אשם, זאת אומרת, אם מישהו מתנהג מינית לא נכון, אתה לא אשם. נכון. עוד משהו שצריך להבהיר. אז אנחנו במרחב הזה באמת, שבו אתם עושים המון מחקרים, מגלים שאחד מתוך שלושה בחברה החילונית, אם אנחנו מוצאים את החברה הדתית, מקיים סקסטינג. אתם מראים ששיח, לא משנה, אמרת כמעט איזה שיח, זאת אומרת, ברור שמכוונים לשיח טוב, אבל כל שיח שהוא עוזר ומקדם ועושה ומובן יותר, ומודע יותר, ושצריך באמת אה, לכוון לכך שלא תהיינה פגיעות, זאת אומרת, גם לכוון לעניין הזה של אה, להקשיב לאחר, וגם לזה שאם קורה משהו, אתה לא אשם, ולדבר. המקום הזה, שבו את כחוקרת אקדמיה, קודם כל עושה מחקרים, בודקת את פני השטח, מוציאה נתונים, אמרנו, אמרה לך אותה סטודנטית, אין מחקרים על סקסטינג בישראל, אה, והנה, את, את ו- והקולגות שלך עושות מחקרים מאוד חשובים ועניפים, לבין להיות זאת שבאמת הופכת למעין מדריכה. זאת אומרת, מעין נותנת דרכים לשיח יעיל יותר, למה צריך לעשות, לאיך. ומקום רגיל באקדמיה,
0: זה מקום שקל לקחת אותו כאקדמאית. אני חושבת שזה מאוד תלוי תחום, ועם איזה אג'נדה אתה מגיע. ואם הלכתי ללמוד מדע המדינה, ומצאתי את עצמי בחינוך, אני לגמרי בחינוך, והמחקרים שלי לוקחים הכל. מהמקום האקדמי לפרקטיקה. אני מאמינה שכל המחקרים האלו, בעצם המהות שלהם, זה כדי לייצר עולם טוב יותר. ולא להישאר ברמת הז'ורנל, והנה פרסמתי מה הנתונים, אמר. אלה הנתונים,
1: תחשבו מה אתה מושים, כן, אתם עושים איתם. זאת אומרת, את גם ה... אומרת אמירה, צריך לציין לא רק על ילדים, גם על מורים. יש לכם לא נכון. מעט מחקרים, יש לך מחקרים, על מורים שעוברים הטרדות מיניות, או בריונות ב... וואטסאפים, ברשתות, mm-hmm. נכון? זאת אומרת, גם זה קיים. נכון. צוותים
0: חינוכיים. בהחלט. ו- ולתת כלים, לתת כלים, כי יופי שיש פגיעות, ואז מה? אז, אז המקום באמת החינוכי זה לקחת את המחקרים האלו ולראות, אוקיי, אז בואו נדבר על הכלים, בואו נדבר מה אפשר לעשות. ולחקור
1: איזה כלי יעיל, זאת אומרת, כמו שחקרתם שיח, את אומרת,
0: כמעט כל שיח הוא
1: יעיל, כי אני נכון. אמרתי לך, הרי הרבה הורים לא יודעים איך לדבר על זה, זאת אומרת, כן, אז, אז זה גם חשוב. אז יש כאן עניין באמת בדרך מחקרית שאומרת, אני לא רק אוספת נתונים, מדברת עם בני נוער, חוקרת ומוציאה ומקמטת, אלא אני גוזרת מתוך זה כלים. נכון, אני גוזרת מתוך
0: זה כלים, ואני מתפתחת עם המחקר בתוך התופעות. מרתק.
1: זה תחום אופטימי, זאת אומרת, אני יודעת שזו שאלה מוזרה לאקדמאים, כי הלוא, את יודעת, את חוקרת את מה שיש ואת עושה את המיטב בתוך מה שיש, אבל התחושה שלך, שוב, אנחנו הולכים לעולמות שרק ויותר, ויותר נעשים טכנולוגים, דיברנו על הבינה המלאכותית, העולם רק הולך ו- ונכבש בידי הכלי ה- 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 הזה של הרשת. את חושבת שאנחנו מצליחים, כמו שמדברים על מניעת אלימות בחברה, וזה עולה על כל שולחן פוליטי, האם הצלחנו למנוע אלימות או לא הצלחנו? את מרגישה שיש פה עשייה משמעותית, את מרגישה
0: שיש שותפים לעשייה הזאת, מערכת חינוך, הורים, זה אופטימי? אני חושבת שאם לא הייתי אופטימית, לא הייתי פה. כן, אני חושבת שצריך להניע, אני חושבת שצריך לעורר מודעות, אני חושבת שצריך לקחת את זה מהפאניקה המוסרית והפופוליזם למקומות שמבוססי מחקר. אני מאוד מאמינה בלגזור את הדברים מתוך מחקר ולא מתוך איזה משהו אינטואיטיבי ש- או תרבותי שנראה לי כי ככה אמרו לי, אלא לקחת את המחקרים שבאמת קיימים. ולראות מה אנחנו עושים עם זה. מרתק. כן, אני לוקחת את זה לכנסת, ואני לוקחת את זה לאמצעי התקשורת, ואני מרתק. לוקחת את זה לסטודנטים, ול... ואני מלמדת יועצים שיורדים לשטח בסופו של דבר, מתוך האמונה שהשינוי יגיע, כן, מרתק. מתוך החינוך. אז את אומרת, מחקרים ומודעות, ולא פאניקה
1: מוסרית, ולא איזה נכון. אה, פחד, מי בכלל להתקרב ולדעת, אלא להפך. אה, יש פה כלים, אה, יש פה מבט. מישרה מבט אל תוך הדברים האלה, ואומרת, יש גם טוב, יש גם נהדר, מיניות היא דבר נהדר. בוא נראה איך אנחנו מייצרים כאן דבר נכון יותר, שיש לנו כלים אה, לעבוד איתו. מרתק, אני רוצה להודות לך על הדבר החשוב הזה. למדתי המון, אה, אני חושבת שזה תחום שצריך לדבר אותו יותר ויותר. דוקטור מיכל דולב כהן, מרצה וחוקרת בתחום הפסיכולוגיה של האינטרנט, מנהלת המרכז ללמידה וחקר פגיעות במרחב המקוון. איפה נמצא המרכז באוניברסיטה? מכללת תורנים, בטבעון.
0: יש מרכז כזה שבו אתם מתעסקים באמת עם כל העניין הזה של פגיעות במרחב המקוון? שאנחנו גם מייצרים שיתופי פעולה עם איגוד האינטרנט, עם 105, וגם באמת לראות איך אנחנו לוקחים את הסיפור הזה של מחקר, ומנגישים אותו לשטח.
1: מרתק וחשוב, מרצה בכירה בתוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי, מכללת תורנים. דוקטור מיכל דולב כהן, המון תודה על המחקרים שלך ועל כך שבאת. לכאן לאולפן, תודה. תודה רבה. תודה לעשות במלאכה, לחן עוז, לביביאנה דייץ', לנועה בן הגיא, אני רונה גרשון-תלמי, 50 גוונים של אינטרנט. למדנו את המורכבות של הדבר הזה, שיש בו גם המון דברים טובים, אבל צריך לדעת להשתמש, כמו שאמרת מיכל, כלי זהו כלי, וצריך להשתמש בו נכון ובצורה מיטבית. 50 גוונים של אינטרנט, תודה על הסדרה הזאת, היו שלום.